0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir haben die Ausgabe 56 am Wickel und wollen heute über die achte bis zehnte Episode aus Star Trek Lower Decks sprechen. Damit schließen wir die erste Staffel dieser Serie dann auch ab. Und ab nächste Woche geht's direkt weiter wöchentlich mit Star Trek Discovery und der dritten Staffel, denn die ist heute gestartet. Woo! Ja, ich höre schon, meine Gäste halten sich zurück. Nein, ich bin, äh, ich, bin, ich bin so
1: beeindruckt, wie du aus dir rausgehst.
0: Also das wollte ich mal genießen. Ja, also ich, ich dachte, Sie, da käme ja. noch
2: was. Ich war gerade auch so, vielleicht hätte ich auch mehr Koffein zu mir nehmen sollen heute Morgen. Das war
0: die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia.
2: Hallo. Hi
0: Björn. Und das andere Hi, Moritz. war äh, mein Co-Pilot Moritz Wohlfahrt alias noch oh. auf dem Ozean. Oder auf der Triple Oder auch... Tobi das Tag, aber dazu kommen wir später. Hallo <lacht> <Moritz>. <lacht> schön, dass ihr da seid. Ähm, weißt du, dass mein bester Aufwärmen... Freund
1: Tobi heißt?
0: Dein bester Freund heißt wirklich Tobi? Ja. Ah, sehr schön. Ich heiße aber gar nicht Tobi. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir kommen zum Aufwärmen äh, zu einer Newsrunde, ihr Lieben. Und zwar eine News, die mich ähm, im ersten Moment, ja, ich habe sie wahrgenommen, ich habe sie zur Kenntnis genommen. Ähm, Im zweiten Moment war es wie ein, ein, ein Donnerschlag für mich. Ich muss euch das, glaube ich, erklären. Alex Kurtzman sagte, wir sind dabei, Content in Sachen Star Trek vorzubereiten bis 2027. Und ich dachte so, okay, <lacht> das ist ein schöner, langfristiger Plan. Und dann dachte ich, 2027, da werde ich 50? Und dann war ich doch etwas geschockt, weil es klang so nah. Versteht ihr mich? 2027 ich dachte so, oh cool, die nächsten Jahre haben wir ein bisschen Star Trek mäßig was zu tun. Und dann, da werde ich 50. Nicht schön. Wie geht's euch damit? Ist das ich so werde da cool? nicht
1: 50.
0: Nein, das weiß ich. Du wirst. Ich werde da auch nicht 50. <lacht>
1: Da wird Claudia erst 17 oder so. 17 ja. Höchstens, also oh, geistig Mann, könntest du schon richtig liegen. Wir
0: beides reden. nicht, okay. Wie geht's <lacht> euch denn mit dieser Vorstellung? Wir haben jetzt die nächsten fünf Jahre wirklich festgeplanten Star Trek Content jedes Jahr.
2: Wieso denn fünf? Moment, sie sind doch sieben Jahre, 2007. Ja, ich wollte mich gerade, was rechtest du
1: da? <lacht>
0: Willkommen im Jahr 2022. <lacht> es sind sogar noch sieben Jahre bis zu meinem 50. Geburtstag. Ihr habt recht. Wie komme ich auf 2022? Welche <lacht> Überraschung!
2: <lacht> ich habe da ja keine gar nicht so Ahnung. Auf. Aber du hast einfach mal vorgespult. <lacht> kann ich verstehen. 5, 7, sieben.
0: Ich habe immer noch keine Antwort von euch bekommen. Ist euch das aufgefallen?
1: Wie es uns damit geht? Ja. Ähm, Claudia, du zuerst. Nee, okay, du zuerst. Ähm, zwiespältig. Na, erstmal natürlich. Ja, geil. Star Trek Amas, aber äh, so ganz ohne Rückbesinnung auf das, was uns da die letzten drei Jahre um die Ohren geflogen ist, geht's halt doch nicht. <lacht> ich sag mal so, macht es, aber macht es besser, bitte ein bisschen. Dann könnt ihr mir gerne auch noch 17 Jahre geben. Aber
0: dann werde ich 60.
1: <lacht>
2: deswegen, deswegen. <lacht> ah.
0: Okay. Claudia?
2: <lacht> ja, ich sehe es ganz genauso. Ich finde es toll natürlich, sieben weitere Jahre Star Trek. Ähm, ich hoffe nur, dass äh, sie sich nicht allzu sehr festlegen, dass sie eben auch in der Lage sind, noch den Kurs zu ändern, wenn sie merken, dass sie in eine Sackgasse reinsteuern. Und ähm, nicht sich dann sklavisch an das halten, was jetzt festgelegt mm. wird. Das wäre problematisch, weil, wie Moritz gerade schon sagte, es gibt sicherlich Dinge, die wir da in den letzten drei Jahren gesehen und miterlebt haben, die verbesserungswürdig wären und ähm, diese Möglichkeit sollten sie sich nicht versperren. Wobei
0: dazu muss man natürlich sagen, jetzt versuche ich mal positiv zu sein, mit Star Trek Strange New Worlds haben sie eine Serie angekündigt, die prinzipiell das ist, was äh, Fans sich nicht nur inhaltlich gewünscht haben, nämlich eine schlichtere Abenteuershow mit einer äh, Problem of the Week-Geschichte und vor allem mit einer Crew, die in Discovery ja ziemlich gut angekommen ist. Also ich würde sagen, ah, aus da äußerlichen
1: haben Sie, Faktoren, aus schauspielerischen Faktoren und in einer abgenudelten Zeit hoch zehn. Die spielt keine
0: Rolle, manches. Moritz. Spielt keine Rolle. Sie können schöne Folgen der Woche machen. Die Zeit ist doch letztendlich wurscht. Ich will damit Nein, nur sagen, so nicht sagen.
2: Doch, finde ich auch. Also da bin ich Danke, bei dir, Claudia. Björn. <lacht> und das Zweite
0: ist, bei Discovery, ohne dass wir jetzt auf die erste Folge der dritten Staffel eingehen, das tun wir erst nächste Woche, ähm, haben sie ja auch nach der zweiten Staffel eine Kurskorrektur vorgenommen, Claudia. Weil so wie du das gerade gesagt hast, sie haben sich letztendlich bei Discovery von dem befreit, was äh, vielleicht vorher für einige Leute nicht so gut funktioniert hat und machen jetzt was anderes. Ob es gut wird, werden wir sehen. Aber sie machen auf jeden Fall was anderes. Und
2: ähm, dann muss aber auch die also Hinleitung ähm,
1: stimmen. Und, äh.
0: Na, ja, die Hinleitung ist und, schon
2: verkackt. Ähm, ja, die haben sie total verkackt. Das ist aber, ähm, sie machen... Äh, also sie sind so ein bisschen wie Leute, die glauben, wenn sie auswandern, wird alles besser. Aber sie sind immer noch dieselben Leute, auch wenn sie jetzt in einem anderen Land sind und haben ihre Probleme einfach mitgenommen und leben jetzt in einem anderen Land aus. Verstehst du, ja, was ich meine? Ja, aber ist es nicht zum
0: Beispiel so, dass das, äh, wenn man nach Kalifornien geht und es wird da nicht besser, dass es nirgendwo besser wird? <lacht> Habe ich mal irgendwo gehört.
2: <lacht> Absolut. Nee, das, nee das ist, das, ist das nicht New York? If you, can't, if you can make it here.
0: <lacht> ja, ich ich glaube nach Kalifornien <lacht> Das mit Kalifornien kommt, glaube ich, aus dem schönen Film California mit äh, David Duchovny und, ja. und Brad Pitt. Ähm, ja, ich, ich liebe ja genau, Kalifornien, der von daher muss das ich das stimmt. glauben. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, das, das könnte ja, das Problem das ist, werden. Und das ist.
2: Ja, und das ist so ein bisschen, ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr unken. Ähm, äh, lass uns nächste Woche über Discovery reden und ähm, was da gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Also ich hoffe auch, dass sie noch die Kurve kriegen und dass es die tolle Serie wird, die wir uns alle von Anfang an erhofft haben. Im Moment äh, bin ich allerdings richtig gespannt auf Strange New Worlds.
0: Oh, das dauert ja noch eine Weile. Und ähm, was das Thema... Ist, doch, ist gar nicht also mal so. Naja.
1: Ja. Nächstes Jahr. oder sagen wir mal, und mal ein gutes
0: Jahr. Oh, halt nicht. Ja, warten wir es mal ab. Sie haben ja noch nicht mal angefangen zu drehen. Also wir sollten Ihnen, glaube ich, schon bis Herbst 2021 mindestens Zeit geben. Je nachdem, wie sich Corona entwickelt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Serien, die von Anfang an das sind, was man sich gewünscht hat. Serien, die von Anfang an nicht das sind, was man sich gewünscht hat. Serien, die zudem werden können was man sich vielleicht gewünscht hat. Hey, wir sind beim Thema Star Trek Lower Decks. Claudia, ich möchte gerne mit dir anfangen. Die achte Episode ist die erste, über die wir sprechen müssen. Veritas heißt sie, Wahrheit. Und kann ich es so formulieren, für Leute wie mich, die so ein ganz kleines bisschen unterbeheimat sind im Oberstübchen, ist das die Folge, bei der sie mit der Brechstange ihre Serienwelt erklären und sagen, Leute passt doch endlich mal auf. Nichts, was hier passiert, ist wirklich glaubwürdig, vor allem nicht das, was diese vier Hansel erzählen.
2: Ja, es ist absolut großartig und ähm, klar, ich habe natürlich schon ein bisschen abgefeiert, als du mir auf WhatsApp geschrieben hast, ähm, <lacht> wow, du hattest recht, du hattest absolut recht und ich so, und ich hatte die Folge noch gar nicht gesehen, ich war so, womit? Und dann lief die. Äh, habe ich die Folge abends gesehen und war so, ja, hm, hm, so läuft's und ähm, Bäumlers Rede. <lacht> Bäumlers Rede bringt alles so perfekt auf den Punkt. Es ist ja eine Rede, die sich gar nicht mal an die ähm, äh, an die Personen in der Serie richtet. Die richtet sich ja an uns.
0: Richtig. Magst du die kurz sagt, was dazu erzählen für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, was er da genau von sich gibt Oder was er so
2: Also ähm, äh, Bäumler sagt im, sagt im Grunde genommen einfach nur ähm, äh, wir sind nicht wichtig genug. Wir in den Lower Decks, wir sind nicht wichtig genug, alles zu erfahren. Die äh, und wir wissen nicht immer, was auf dem Schiff vorgeht. Und selbst die ähm, Kommandooffiziere wissen nicht immer, was sie tun und was auf dem Schiff vorgeht. Er hat dann eine sehr schöne ähm, Flashback-Sequenz mit Dingen, die eben absolut schief gegangen sind, wo die äh, Commanding Officers bei waren. Und er sagt so, das ist, aber wir alle tun unser Bestes. Und das ist das, was zählt. Und dass ja. wir versuchen, ist, wir sind äh, Forscher, wir sind Entdecker. Und wir können nicht alles wissen. Und es wäre auch schlimm, wenn wir alles wissen würden, weil dann gäbe es keine Überraschungen mehr. Und das, äh, also ich war äh, sehr, sehr angetan von dem, was er da sagt. Also er klingt fast schon so ein bisschen wie so ein junger Picard in dem Moment.
0: <lacht> <lacht> Dabei muss ich sagen, die Folge an sich, die achte Folge an sich, ganz großartig fand ich sie nicht. Es war für mich nur der Wendepunkt tatsächlich, wo ich angefangen habe, wirklich zu akzeptieren, dass du die ganze Zeit recht hattest. Und ähm Sie macht natürlich Spaß. Das ist so eine typische Gerichtsfolge, wo so verschiedene Sichtweisen erklärt werden und am Ende gibt es dann den großen Schiamalan-Moment, wo alles ganz anders ist. Moritz, wie ist, wie ist dir das gegangen? Hast du so einen Ausgang erwartet, dass es am Ende völlig anders ist
1: und dass das überhaupt keine bedrohliche Situation ist? Das gehörte ja für mich irgendwie zu diesem äh, grundlegenden Schrägheitskonzept einfach dazu. Das meine
0: ich aber also nicht. Das ist ja das ist ja eine nachträgliche Analyse jetzt von dir. Während du während du die Folge konsumiert hast, hast du da das Gefühl gehabt, dass das so enden wird? Oder oder hast du eher das Gefühl gehabt, du siehst eine Folge, bei der sie dafür sorgen müssen, ihre Führungsoffiziere zu befreien?
1: Nee, von daher war es, dann würde ich sagen, war es mir schon klar, dass es irgendwie, dass es einen bestimmten Dreh am Ende geben würde, weil alles andere, das wäre dann doch zu... Äh zu, ich weiß nicht, zu typisch gewesen? Das hätte den Ernsthaftigkeitsgrad dieser Serie überstiegen.
0: Finde ich, find ich spannend, dass du das sagst. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe äh, den Ausgang nicht erwartet. Claudia, wie ging es dir? Ich auch nicht.
2: Ein bisschen, also ich habe tatsächlich laut gelacht in dem Moment, wo die, äh, als die Lichter angingen und man die ganzen Luftballons an den Wänden sieht. Also ja. Und wenn der, auch, auch wenn der Richter dann sagt, so, ähm, ähm, ja, ich bin hier, weil, ähm, weil meine kleine Tochter heute 100 wird und den Kuchen und die Torte zeigt, und ähm, Tandy dann unten einfach nur sagt, oh, also so, wie sie das gedreht haben und äh, als ich die Folge dann das zweite Mal gesehen habe. Mit dem Wissen, wie es am Ende ausgeht. Es funktioniert tatsächlich. Und das ist schon ähm, das ist schon wirklich geil gemacht.
0: Gut, aber es, es gibt da offensichtlich auch wieder verschiedene Wahrnehmungen. Also ich, mich haben Sie überrascht. Mich haben Sie zum zweiten Mal hintereinander überrascht. Auch der, der gute... Ähm Captain, beziehungsweise der, der Chef da auf der Osla, der am Ende dann sagt, äh, ja, hier ist es ja nun, hier ist ja nun die Farm. Alles gut, das, das macht das Schiff vielleicht ja. in Zukunft ein bisschen netter. Es war ja eigentlich fast genau der gleiche Abschlussgag, Aber trotzdem haben sie mich auch diese Woche wieder gekriegt. Ob sie es jetzt nochmal schaffen, weiß ich nicht. Shiamalan hat es auch nicht häufiger als zweimal bei mir geschafft. <lacht> <lacht> da war nach ja,
2: Unbreakable
1: damals
0: Schluss. aber
2: <lacht> Ja, das, das, das stimmt, wobei schon... Äh, äh, Selbst äh, schon Unbreakable
1: ist nicht mehr Six Sense... Nein aber, Nein, aber ich war bei richtig. Unbreakable
0: tatsächlich. Also, das ist noch so ein Film, wo ich wirklich äh, bei der, beim Beginn der Wendung am Ende dann noch Gänsehaut hatte. Bei, beim ersten Mal schauen. Da, das okay,
2: da mache ich mit. Ja, aber ja, es war auf jeden Fall. Nicht so aber gut, danach nicht
0: so. mehr. Also bei The Village und, und Co. dann nachher Ja, nicht der mehr.
2: war auch einfach schlecht. Ja, ja. Ich gar also, gar nicht The gesehen,
0: Village ist einfach ein schlechter
1: ist, Film. Ja. ich gar nicht. Ich <lacht> ihn, Wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihn verdrängt. Okay. Ja, du hast nichts von. Du hast einen Witz drüber. Egal. <lacht> bitte, bitte, du hast Zeit für mich. Ja, nein, egal. Ähm, okay. Was ich mal an der Folge sehr positiv hervorheben will, was mir auch an der Folge wirklich gut gefallen hat, war, dass es tatsächlich mal nur einen Handlungsstrang gibt. Das fand yes. ich toll. Das ja. ist exakt ja. mein Ding gewesen. Und ähm, da hat man dann tatsächlich auch gemerkt, dass es funktioniert. Wenn man sich für einen Handlungsstrang 20 Minuten Zeit nimmt, kommt was bei raus, mit dem man, mit dem ich vom Konzept her leben kann. Ja, Sollten
0: das Sie öfters mir mal angehen. Ja. Ähm, Moritz, gleich. Also Achso, Claudia, bitte.
2: Ja, ähm, ich wollte Moritz nur zustimmen.
0: Hiermit geschehen. Äh, Moritz, äh, ergänzend dazu jetzt aber noch eine Frage zum großen Gaststar der Folge. Ich bin ja ein, ein ausgesprochener Q-Fan und ich bin ein ausgesprochener John Delancey-Fan. Ich habe mit dem ja auch auf der, auf der FatCon so eine episch geile Unterhaltung mal geführt. Seitdem hat sich das ja nur äh, bei mir ähm, sozusagen in Beton gegossen, wie ich diesen Mann verehre. <lacht> ähm, <lacht> dass der jetzt wieder zurückgekehrt ist, finde ich toll. Ähm, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch. Ich fand es verschenkt, Moritz, in der Folge, oder?
1: Nee gemessen an der äh, hommage Komponente äh, war das schon so wie man es erwarten konnte. Aber warum
0: dass er jetzt die genauso die die Ceritos Leute ähm, sozusagen auf die Probe stellt und da wieder in seinem in seinem. Jo, Richter aber das ist steht? das Ding
1: das ist das Ding, für das Q immer steht. Also ähm, ja. Wie gesagt so arbeiten die. Das ist einfach für mich so ein bisschen okay.
2: runtergebrochen.
1: So
0: Aber dann, er, dann erklärt mir mal den Sinn seiner, seiner Präsenz in dieser Folge. Gibt es einen inhaltlichen Sinn, Claudia?
2: Ähm, <lacht> das, ich habe okay, an die gesagt. Ist das eine Fangfrage? <lacht> nee, das ist,
0: das ist keine Fangfrage. Ich bin da total <lacht> unbedarft.
2: Äh, es ist... Es ist wirklich ein Gag, also es zeigt zum einen, dass ähm, in, dem, in der Rückblicksequenz, wenn Q das erste Mal auftritt, eben ja, dass Q in diesem äh, auch in dieser Star Trek Welt, in der wir sind, eine Rolle spielt, mhm. dass er nicht nur die Enterprise ähm, ja, foltert, oder ja, sagt schön, schönes Wort, sondern auch andere Schiffe und dann, äh, wenn er dann zurückkommt und auf Mariner trifft und Mariner einfach sagt, hör mal, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ja. <lacht> Und das ist wirklich eine coole Sequenz, weil er sitzt da in, in seinem riesen, bombastischen Thron und guckt sie an so, hey Moment, das geht nicht. Und sie einfach so, ey komm, hau ab.
0: Ja, es ist so ein und bisschen wie Cisco damals, ne? Ich bin nicht ja, Pika. Ja, genau. ja, ja,
1: ja, ja, komplett anders. Äh, da muss ich euch aber jetzt mal was fragen, weil Q, so wie wir ihn heute kennen, so wurde er nicht eingeführt. Ich finde, oder ist das meine, äh, meinem Erstkonsum als äh, kleiner Junge zu, ich fand Q anfänglich mega unheimlich. Ist er auch. Ja, aber äh, jetzt überleg mal äh, später. Selbst später in TNG, ich mache das immer gerne, um dich zu ärgern, ähm, wird er zur, ich will nicht sagen <lacht> Witzfigur, aber er wird zu, zu, so, einem, zu
2: so einer Knuddelübermacht. Ja, er wird immer freundlicher. Ja, aber das ist, er ist, ist
0: bei allen so, Entschuldigung. Ja, sag ruhig.
2: Ja, das stimmt, er ist in der in der ersten Folge ist er wirklich bedrohlich und man spürt seine Allmacht Macht und auch ja, seine Allmacht viel viel deutlicher und das ähm, haben sie später ganz gewaltig zurückgefahren und daraus eben so eine ja fast schon Comedy Nummer zwischen ihm und Picard gemacht. Ja. Das stimmt. Und hier trägt er ja auch die ähm, gleichen Klamotten, die er in der ersten Folge äh, von TNG, TNG <lacht> anhatte.
0: Und Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert.
2: Das war die Streichleinheit Das so, so so viel Zeit, Zeit haben wir
0: heute die nicht.
2: Kran
1: <lacht> für den kranken <lacht>
0: Nein, okay, aber es war für mich, muss ich trotzdem sagen, ein kleines bisschen enttäuschend. Ich verstehe euch auch, ihr sagt, das passt rein und ihr sagt, das ist auch ganz witzig mit, mit äh, Mariner. Ja, okay, alles zugestanden. Ich hätte mir, glaube ich, für ihn trotzdem eine Episode gewünscht, in der er ähm, mehr zur Handlung beiträgt. Aber
1: darf ich, darf ich doch nochmal kurz drauf zurückkommen? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich, ich meine das auch nicht als Kritik oder so, aber findet ihr nicht, dass ich das ein bisschen Beiß, dass sie den Q aus seiner bedrohlichkeitsphase zurückholen, also, also in seiner Bedrohlichkeits-Outfit.
0: Bedrohlichkeit. meinst du?
1: Nein, ich meine es, es passt irgendwie nicht. Sie holen einen Q, der in seiner bedrohlichen Form, in der er eingeführt worden ist, äußerlich und, und ähm, von der Situation her, aber ist dann doch wieder die Knuddelnummer irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: aber das liegt, glaube ich, an Lower Decks. Also das, das ist ja, das ist ja wieder formatbedingt, würde ich fast sagen. Ähm, ich verstehe, was ich du meinst. Nicht. Es ist ein bisschen das, ein Widerspruch.
2: Ja, richtig, das äh, finde ich auch, weil er ist definitiv eher der Q, wie wir ihn aus der Sag mal, fünften, sechsten Staffel-TNG genau. kennen als der Q aus der ersten. In der fünften gibt es übrigens
1: keine Q-Folge, oder? Äh, äh, ist das eine Fangfrage? Aber ich glaube, anders, anders. In einer Staffel, in eine die Staffel die... gibt es keine Q-Folge. In einer Staffel gibt äh, es keine
0: Q-Folge. Moritz, bist du dir gibt's? wirklich sicher, dass das so ist? Weil wenn das nicht so ist, dann müssten wir jetzt tatsächlich äh, die Strafmaske rausholen. Und nein, ich versuche keine Zeit zu schinden. Das ist überhaupt nicht der <lacht> Fall. Ich gucke äh, überhaupt nicht bei Wikipedia nach. Ähm, also oh, ich gut, glaube, Moritz, ähm, du hast äh, recht.
2: <lacht> also ich glaube das auch. Und äh, das heißt, wir ersparen dir die Aale nochmal. Ja, zwischen,
0: zwischen äh, q und True Q war tatsächlich eine Q-freie Staffel. Und dass ich das relativ stolperfrei das, hingekriegt habe, ist schön. Warte ja. mal, ist das die fünfte? Die Dann? fünfte ist die ohne, ohne ja. Q. Ja, oh, ja. wow. Oh, wow. Cool. Ja, ja. ja, ja. ja. Okay, ähm, dafür gibt es in der fünften eine schöne Folge, die auch äh, hier in dieser Lower Decks-Folge veralbert wurde. Ich sage nur, oh, Moritz, pass auf, Mark Twain hat eine
1: Waffe. <lacht> das ist aber auch eigentlich schon sechste, oder?
0: Fünfte, sechste, ist sechste. das ist der Cliff, Fünfte,
2: ja. ja genau, das ist ja, der ja. Übergang, aber äh, noch besser fand ich diesen großartigen Satz, Tascha, pass auf, der Müllsack ist hinter dir, <lacht> der war aus, der <lacht> war wirklich aus. <lacht> es ist ja. so, ich,
1: ich, ich akzeptiere diesen Hormon so allmählich, so wie er da ist, aber ich mag ihn nicht, ganz ehrlich, ich werde ihn oh, nie so mögen, wie ja. das wie die Zielgruppe, die sie vielleicht damit ein Stück weit ansprechen wollen, aber das ist so sie, hauen, mir sie zu hauen
0: halt raus, als würde es keinen Morgen geben manchmal. Also das ist halt echt. Ja, so. als
1: wär, nein, wirklich so, als wären sie alle auf Taschas Beerdigung gewesen. Und das geht einfach ja.
0: nicht. Oder oder halt genauso ja. das mit, mit Dr. Crusher, ob sie wohl wusste, dass der Geist in der Lampe da äh, ja, äh, bla, ja, bla bla ja. bla, bla. Ja, das ist. Ne? Das ist das jeder weiß, jeder ach, das weiß da genau Bescheid und ähm, Rutherford macht den Ura-Tanz aus Star Trek 5. und. Ähm,
2: Was aber auch schon ein schöner Moment ja, war. Ja,
0: natürlich, klar. Aber so, sie hauen halt wirklich raus. Also Die
2: Momente an sich klar, sind ja auch irgendwo schön. Das mit dem Müllsack ist wirklich göttlich. Aber. aber <lacht> 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 das mit dem Und äh, das hier, dass er den Riesenspock aus der ähm, Zeichentrickserie, die Folge, ich glaube, das ist The Infinite Vulcan die dann auch noch von Walter Koenig geschrieben worden ist. Und dass sie die erwähnen. Und ähm, na, wirklich mit am, mit am schönsten fand ich diesen Moment, wenn äh, Dr. Tana auf das falsche Schiff kommt. Genau. Wollte und ich ich dachte sagen. nur so, hey, stell, stellt euch mal vor, dass wäre Dr. Crusher in Remember Me passiert. Dass ja. er einfach nur in Wirklichkeit auf dem falschen Galaxy-Class-Schiff ist.
0: Ja, es ist so eine Mischung <lacht> aus Remember Me und, und Parallels.
2: Ja, das ja, ist, genau. Ja,
0: das ist ziemlich geil. Also fand ich auch. Das, aber das ist halt, manchmal funktioniert es halt besser äh, als äh, zu anderen Gelegenheiten und ich bin, daran halte ich auch fest, Claudia, auch wenn ich relativ spät geschnallt habe, was vor sich geht, finde ich schon, dass das Niveau über die Staffel eine ganze Ecke angezogen hat. Ähm,
2: ich, Auf jeden Fall. die äh. Sie wissen jetzt sehr viel besser ähm, Humor und... Ähm, Plot und auch Ernsthaftigkeit auszubalancieren. Also ich finde, das ist dann in der neunten und dann vor allen Dingen in der zehnten Folge wird das nochmal ähm, deutlicher. Aber insgesamt, ich muss wirklich sagen, ich fand auch hier die Folge sehr, sehr schön. Ähm, nicht perfekt, also nicht so gut wie 9 und zehn. Aber ist ganz viel drin, was ähm, äh, gerade in diesen Flashbacks was auch äh, wieder was zur Charakterisierung der Personen beiträgt und nicht nur witzig ist, sondern eben auch die Serie rund Charakterbildend, macht. Charakterbildend, klar. Charakterbildend, also gerade in Tendys Rückblick, Richtig. also dass hm. sie diese ganzen Bleeps drüber gelegt hat und die schwarzen Balken über den Augen <lacht> und äh, das ist schon... ja, schön.
0: Wirklich Aber schön. ich sage
2: ganz ehrlich,
1: für meinen Geschmack kommt das leider zu spät. Ich will nicht sagen auf den letzten Drücker, weil... Wir sind in der ersten 18... Staffel. Ja, Ach, aber das macht Bitte. man. Nein, 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 wenn ihr eine Serie als das Beste, was, was Star Trek seit Deep Space Nine hervorgebracht hat, bezahlt. Wer hat denn
0: sowas gesagt?
2: <lacht> ich. Hallo, ich hier. Nee, es war eigentlich,
0: eigentlich war es der Humberg, aber. Ähm.
2: <lacht> aber ich wiederhole das jetzt auch. Es ist in jedem Fall äh, die beste erste Staffel, die eine Star Trek Serie seit langer, langer Zeit hatte. Nee, da bin ich leider, in, da bist du im
1: Alpha und ich bin im Delta Quadrant. <lacht> das ist okay. Ja, Vielleicht ich ich
0: stehe ich steh noch ein bisschen zwischen den Welten, aber ich tendiere tatsächlich inzwischen da auch eher zu Claudia. Ähm, mhm. Also mir fehlt am Anfang der Staffel ein bisschen was, ähm, wenn ich jetzt so mal drauf gucke, würde ich sagen, ähm, 50 der Folgen fand ich äh, wirklich gut. Und die anderen 50 Prozent ähm, waren für mich eher so mittel. Und ähm, das ist für eine erste Staffel, finde ich, völlig okay. Völlig okay und äh, wahrscheinlich vom, von der Quote her besser als das, was äh, Enterprise, Discovery, Voyager und vielleicht auch sogar Deep Space Nine geschafft haben zuletzt. Also TNGE e also, von ja, daher, ja, ja, ja. ja, ich, ich wollte mich
1: gerade also Das gut, war aber das ganz ist, bitter. Also, ja, das ist aber, super schwer zu vergleichen. Aber, das ist, ich, aber ich, ist das da, ich finde den Vergleich leicht
2: Unfair, du kannst, doch nicht, du kannst doch nicht eine Staffel. Tue vom ich ja nicht,
0: sag ich ja. Spieldauer es ist schwer an zu vergleichen. Das ja, ja, es ist super schwer.
2: Wieso? Also, entweder ist es gut oder ist es ist nicht gut. Ist doch egal, äh. welches, äh, welches äh, Format sie hat.
0: Ja, Claudia, das ist, das ist richtig. Aber ähm, das, genauso ist es halt schwierig, äh, einen Roman mit 600 Seiten mit einer Novelle von 100 Seiten zu vergleichen und zu sagen, die Novelle ist, ist große Kunst und der Roman. Ist Kack, weil das ist einfach ein völlig anderes Format, die Herangehensweise. Nee. Ist anders. Die Figuren also, werden anders ausgearbeitet, die, das Plotting ja, ist völlig das, anders und das ist einfach super äh, schwer zu ich, vergleichen. Ich
1: es geht ein Stück weit nicht. auch um die Arbeit, die in sowas rein, die Menge
2: an Arbeit, die in sowas reingeflossen ist. Ja, aber wenn ich ganz viel schlechte Arbeit leiste, dann macht es das Ergebnis nicht besser, nur weil ich da echt reingeklotzt habe. Wenn ich es nicht kann, dann kann ich es nicht. Es ist aber schwerer, etwas zu können, wenn du es über Ah,
1: neun Monate, A ah, 26 Episoden mal 45 Minuten machen muss. Das
2: ist ein ganz anderes Pensum. Klar ist das ein anderes Pensum. Das, äh, da gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, nur, ich sehe, also ich will mich da auch nicht allzu sehr dran aufhängen, weil ich glaube, dass wir eigentlich zwei unterschiedliche Dinge meinen, ähm, aber ich sage einfach, wenn eine Geschichte gut ist, dann ist sie auf, dann ist die Geschichte... Okay. Ja, entweder ist sie gut oder sie ist schlecht und das äh, Format, in dem sie erzählt wird, spielt keine Rolle. Äh, das mag... Äh,
1: wenn du wir, diese Formate dann aber da, vergleichst... Wir gräsen
0: uns da fest, Leute. Ja, es ist wirklich, es ist ja, wirklich ich verstehe euch wirklich beide. Ähm, lasst uns doch einfach darauf einigen, es ist eine tatsächlich eine sehr unterhaltsame erste Staffel geworden noch.
2: Ja. Ich, ich denke, können können ja, ja,
1: unbedingt, äh, unbedingt. Und wenn Sie das, cool. das, nicht wäre, würde ich jetzt auch nicht sagen. Björn, lass uns unbedingt, wenn es irgendwann mal auf Deutsch läuft, lass uns nochmal einen Cast drüber machen.
0: Vielleicht dann einen kompletten oder ja, natürlich müssen, einen kompletten, genau, natürlich, durch. Eine Sache müsst ihr mir noch ganz kurz erklären. Das interessiert mich einfach, wie ihr dazu steht. Ähm, es gibt einen Satz von äh, Q, der keinen wirklichen Sinn ergibt, was die Zeitlinie angeht. Er sagt. Ähm, Oh, Picard, he's not fun, he's always quoting Shakespeare, soweit okay, he's always making wine, was ja wahrscheinlich eine Anspielung auf die Zeit sein soll vor Star Trek Picard. Was aber keinen Sinn ergibt, außer Q hat in die Zukunft geguckt und bezieht das ähm. mit in diesen Satz ein. Wäre Das, das kann der machen.
2: Ich, ja, natürlich ich kann das Was machen. Also, äh, es hat mich tatsächlich gewundert, dass er nicht sagt, ja, und, äh, und Picard ist so langweilig, seit er ein Roboter ist. Oder? Ja. Weil er dann wär's klar für ihn gewesen. spielt. Er hat einfach sein Hund zu Hause gelassen und, und und Ja, genau. Das, das nehme ich ihm übel. Aber gut. <lacht> <lacht> da hätten wir wirklich mit Q, das, das würde ich.
1: Da bin ich jetzt mal kurzzeitig wieder böse. Das rechne ich in fast ein Stück weit als Schnitzer an, weil wenn es eine Person gibt, wenn es eine Figur gibt, mit der sie das machen könnten, ohne in Kanonkonflikte zu kommen, dann ist es der allmächtige Q.
2: Stimmt? Ja,
0: das
1: stimmt. Das ist mit niemand anderem. Vielleicht auch mit ja. dem Reisenden, aber äh, jo, gut,
0: äh, oder ja, gut. Aber
2: wer will den wirklich noch mal sehen?
0: Wir switchen <lacht> zur Episode 9, ihr Lieben. <lacht> nee, warte, Crisis warte, warte mal gerade. Ich soll warten? Wieso warte. soll ich warten?
2: Ja, ganz ganz kurz. Freu doch, wir bringen äh, uns ein. <lacht> ja, genau, du hast gesagt, wir sollen uns einbringen. Ähm, Bringt euch doch mal ein. Äh, ist, euch, ist euch aufgefallen, wenn, ähm, klar, in der Gerichtsfolge, wenn dieser Eventmanager reinkommt und sagt, so hör mal deine 22 Minuten ja, 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 das war dass das genau in Minute 22 der Folge ja,
1: exakt, war. Ja, exakt. Das war fünfte Wand hoch 10.
2: Ja, ne? Also da muss ich echt Sehr drüber schön. lachen. Und die, ja, äh, und die ganzen Schiffe, die wir im Schiffsmuseum sehen. Dass da auch der Monolith aus 2001 drin steht. Das vulkanier schiff aus First Contact. Also das war einfach schon, fand ich toll. So, ja. Das war es eigentlich.
0: <lacht> absolut richtig, absolut richtig. Episode 9, Crisis Point. Und da war ich wirklich nicht darauf vorbereitet, dass sie sowas machen. Man kann das ja eigentlich nur äh, als Special bezeichnen, oder? Also ich fange diesmal mit Moritz an. Ähm, das ist ja nun schon wirklich eine sehr drastische Art der Herangehensweise, zu sagen, wir reisen jetzt einfach mal 27 Minuten durch alle Star Trek-Kinofilme. Oder wie siehst du das, Moritz?
1: Ähm, was ich da dran sehr positiv specialmäßig fand, war, wie sie die Handlung mit dieser Reise verknüpft haben. Das war, das zählt für mich so zu den Stücken, wo ich sage, da haben sie geglänzt.
0: Inwiefern? Wie würdest du das äh, erklären?
1: Ähm, nein, weil es einfach, sie haben diese, sie haben Dadurch, sie haben trotzdem nichts dadurch vernachlässigt von der, von der von der Grundprämisse dieser Folge, von der Thematik. Und sie mhm. haben es wirklich gut eingeflochten. Da war es was, wo, wo mir die, die, auch wenn ich da ja, wie gesagt, nicht so der Nostalgie-Fan bin, sie konnten das gut in ihrer sie konnten diese Ideen einfach so miteinander vermischen, dass sie zueinander gepasst haben. Ja, dass
0: das es stimmt. nicht
1: aufgesetzt gewirkt hat. Du konntest diese Geschichte so machen und diese Details genau so verwenden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, rein von, ja. der, von der visuellen Geschichte, Claudia, es ist, also ich finde es ja schon mega geil, wie es direkt anfängt mit dieser, mit dieser äh, Intro-Sequenz, wo ihnen da die, die Credits um die Ohren fliegen und sie <lacht> ständig ja. den Namen ausweichen müssen. Aber auch das Widescreen-Format <lacht> und die, die Lens-Flares und die, die Bildartefakte. Ich meine und das, der Score, ja. der sich auf einmal verändert, der auf einmal von einem Serienscore zu einem Kinoscore wird und du hörst es auch sofort, also oder dass die die ganzen die Waffen werden größer, die Effekte werden größer, das ist ich finde das unfassbar, wie die diesen Übergang gemacht haben, oder?
2: Ja, es war derartig liebevoll und das ähm, und ähm, detailbesessen ähm, und aber auf der anderen Seite genau das, was Moritz sagt. Ähm, sie haben nie das große Ganze aus, dem, aus den Augen verloren. Also klar, das ist zum einen eine totale Liebeserklärung an James Horner und ähm, es ist auf der anderen Seite eben dieser unendlich lange Flug rund um die Cerritos aus ähm, Star Trek, der Film. Und ähm, dass Mariner, wenn sie das Drehbuch schreibt, wenn man da kurz Anhält, dann sieht man, dass sie da schon so ein paar Szenen vorwegnimmt, die wir später im Film sehen. Zum Beispiel, dass sie die äh, und dass sie die Waffe von Shax als ähm, irgendwie another special movie budget weapon beschreibt und solche Dinge. Also es ist total. Ähm, es ist einfach wirklich. Äh, ja, es ist, es ist toll gemacht und es ist dieses, dieses Epische kommt tatsächlich auch als Zeichentrick hervorragend rüber.
0: Ja, das hätte ich halt nie für möglich gehalten, dass man das schaffen kann, ähm, dass die Serie wirklich auf einmal diesen, diesen Quantensprung vollführt. Ich, ich äh, fühlte mich wirklich erinnert an den Übergang von ähm, natürlich der Classic-Serie zum ersten Kinofilm. Das ist ja visuell überhaupt nicht zu vergleichen gewesen. Aber auch bei TNG war es ja so. Wenn man sich mal anguckt zwischen All Good Things und ähm, Generations, was sie da, was David Carson da visuell aus der Serie gemacht hat. Man mag zu dieser ja. man mag zu dieser äh, schummerigen Ausleuchtung der Brücke ja stehen, wie man will. Ich bin da ja auch nie ein großer Fan von gewesen. Aber es mhm. war halt sofort spürbar, du bist nicht mehr auf dem heimischen Fernsehschirm, sondern du bist jetzt im Kino und es ist jetzt eine Kinoreihe. Und dass das in, in Animated-Format möglich ist, also ich fand's, ich fand's wirklich spektakulär, muss ich ja. wirklich sagen.
2: ja, Fand ich, fand ich auch und solche, ähm, das jetzt, jetzt zum Beispiel auch, äh, fällt mir jetzt gerade ein, in dieser Jetski-Sequenz auf dem See, dass die alle so einen so ganz kleinen ähm, Rahmen um sich drum herum haben, als ob das eine schlechte ja, ja, Greenscreen-Sequenz ja, ja, genau. wäre mhm. <lacht> und sowas. Das, <lacht> ist, äh, das ist einfach großartig.
1: Wie gesagt, Sie lassen zu keinem Zeitpunkt Ihre, Ihre eigentliche Geschichte... Richtig. Äh, äh, im Hintergrund stehen. Sie benutzen es Sicht, sie flechten es hier richtig ein. Und das macht ich da schön.
2: Das ist, äh, das fand ich auch ganz großartig, dass sie das, ähm, ja wie gesagt, dass sie eben ihre Geschichte nie aus den Augen verlieren, obwohl sie uns überhäufen mit einer mit einem Wust an Anspielungen und äh, Hommages. Was ist der Plural von Hommage? Äh, Hommagen. Hommagen. Homagen, ne? Homagian. hinten. Homagos. Oh. Homagos. Homagos. Homagian. Immer Omas. noch einen hinten. Homagian. Ja.
1: <lacht> ähm, das Schöne ist, pass mal auf, pass mal auf. Das Schöne ist, dass diese Homagos, ähm, <lacht> die sind, scheiße, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein, nicht, nicht, äh, die sind multimedial, die sind, die sind, die, ähm,
0: ja. Ich weiß,
2: was du Sind meinst. ganz
1: viel gleichzeitig, mhm. auf vielen ja. Ebenen. Genau. Die sind nicht Inhaltlich, einfach, Tascha, da auditiv, aus der ist der Mösa hinter dabei. dir. Ja, genau. Nein, sie ja. verbinden es noch mit einer visuellen Komponente ja. und haben dadurch ein ganz anderes Kom Komplettkonstrukt.
0: Ja. ja. Und, und mit einer auditiven. Also das ja, ich halt sie auch auditiv, ganz, ganz visuell extrem, und
1: textuell oder textual. Ja. ja. ja.
0: Und, ja das und das sind. ist interessant. Ähm, da, und da sind, da sind ja so viele Sachen drin, die auch wirklich erst auf den zweiten oder dritten Blick dann, dann auffallen oder ähm, die einfach nur da sind, weil sie Spaß machen, wie zum Beispiel der holographische Da Vinci. Oder da musste ja. ich natürlich sofort an dich, Moritz, denken, Tobi, das Tag. Ich meine, wie geil. Der. Wie geil ist das, Tobi, das Tag?
1: Das hast du sogar in deiner Rätsel ja. geschrieben. Du kannst doch nicht in deine Rätsel Tobi, das Tag schreiben. Ich, natürlich kann ich das schreiben. Nein, nein. <lacht> Wenn, dann hättest du schon die Tag schreiben müssen, um ein bisschen hip-divers zu sein, aber das Tag Woher wo, wo, wo,
0: kennst, du, kennst du das Geschlecht von Tobi?
1: Ich kann ihn gleich mal anrufen. Nein, nein, nein aber
0: ernsthaft, aber jetzt mal jetzt mal hier wirklich mal, also Tobi, Tobi, Michael, heutzutage, also kannst du nicht wissen. Ich bin mit Tobi das Tag, glaube ich, auf der sicheren Seite, aber egal. Nein, bist du ähm, nicht. Also, also, nein, nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> sie haben es, wenn wir jetzt mal auf die Synchronfassung zurückgehen, haben sie es auch immer mit äh, Tobi der Tag übersetzt. Und ähm,
0: Okay, dann werde ich inzwischen
1: äh, in, in
0: Zukunft auch nur noch vom Universaltranslator reden, weil wir uns ja hier sklavisch an die Synchronfassung halten.
1: Ähm, nein, Hohlfahrt. aber ich, wir haben noch nie, haben wir schon mal einen weiblichen Tag gesehen? Oder haben wir schon mal. Ist da mal, sind da vielleicht mal Unterscheidungen. Vielleicht
0: sollten wir das mal, vielleicht sollten wir das mal.
1: Genau. Ja. Unbedingt? du verrenzt dich ich? da in etwas. Ich ich, das das nein, tue ich sagen. nicht. Tu ich nicht. Ja. Ich wollte gerade ja. sagen, dass der nächste Doch. Captain des nächsten Sternflottenschiffs unbedingt ein Tag sein sollte.
0: Auf jeden Cap Fall fand ich das Tobi. mindestens genauso schön wie den Satz von Mariner ähm, zu Bäumler, als er ablehnt, mitzuspielen. Du wärst sowieso nicht in den finalen Cut gekommen, du hättest eh nur eine Xon-Rolle bekommen. Also, ja. das ist halt, das ist so ähnlich wie die, die Stone People aus Star Trek 5, die ja auch schon in der Serie aufgetaucht sind. Das ist einfach, finde ich, mega, mega tief gegraben. Super geil. Äh,
1: ja, ja, nein, nein, das ist so. Ähm, guck mal, wie gut wir Wikipedia gelesen haben. Ach, Moritz, komm,
0: also so ein nein, bisschen, bisschen Liebe kannst nicht... du den schon unterstellen. Also,
2: also gerade, ähm, äh, weil das der äh, McMahon ist, der ist so. Also der weiß einfach, glaube ich, mehr über Star Trek als wir drei zusammen. Das glaube also ja ich Mehr als vielleicht, Film. ja, aber. <lacht> Also auch, dass er ähm, hier, dass sie den Warp-Effekt nehmen zwischen den Warp Nazellen, der ursprünglich geplant war für, ähm, äh, für, den, äh, für Star Trek der Film und solche Sachen. Aber sie, sie lassen es stehen, dass du auch selbst, wenn du es, wenn nicht weißt, wenn du nicht weißt, worauf sie sich beziehen, mhm. es stört nur ganz selten.
0: Ja. Und es stört trotzdem nicht. Und er veräppelt sogar noch seinen eigenen Chef, indem er die, diese bekloppten Beam-Geschichten aus den Reboot-Kinofilmen einfach mal von Rutherford ja, auseinandernehmen großartig. Das ist halt, das ist, ist wirklich durchweg nett. Und wenn man halt genau hinguckt, man kann an jeder Ecke noch Neues erkennen. Ich habe beim zweiten Mal schauen, habe ich dann auf einmal gedacht, als Billups und Rutherford da an, an diesem Terminal arbeiten, dass das total Geordi und Leah Brahms war. Auch dieses Wortgeflecht. Ja, stimmt. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, die redet man sich vielleicht dann auch ein. Aber ich glaub's gar nicht mal. Genauso wie mit, nee, mit der das, Selbstzerstörung des Schiffes aus Star Trek 3 und der Absturz aus Star Trek 7 und dann yeah. rollt das Ding über und die der, Oberfläche. Das ist halt
2: genau das, Und der äh, komplett äh, überflüssige Computerkommentar, warning, the ship has crashed. <lacht> <lacht> das
0: <ist so> <lacht> Oder der Borgkopf, der auf einmal da ist, wo zur Hölle kam der her?
2: Ja, ja, genau, der ich hab Aber den auch als Schild zu benutzen. Das ist auch
0: und dann als Bombe, ja, das ist aber halt, es, ja. ist, es, ist, es ist so viel Witz drin und äh, also diese Folge, die kann man, glaube ich, wirklich hundertmal gucken. Das ist für mich tatsächlich die erste dieser Serie, wo ich sagen würde, das ist einer meiner Star Trek alltime klassiker oder kann es werden, Ja. weil der der Fanservice mich positiv erschlägt. wirklich. Die ist Fall.
1: was Besonderes. Die ist, also auch innerhalb dieser Staffel ist sie wirklich was Besonderes. Ja. ja.
0: Aber, Claudia, aber. Ihr habt es yes. schon beide angesprochen. Und ich möchte das nicht außer Acht lassen. So witzig und toll und, und episch und alles diese Episode ist, sie lassen die ganze Zeit, wie ihr richtig gesagt habt, nicht ihre Geschichte aus den Augen. Und die Geschichte lautet, und das zum meiner Meinung nach ersten Mal richtig, richtig perfekt in dieser Serie, Mariner und Freeman. Und ja. Mariners Probleme vor allem mit sich selbst, die offenbar werden durch ihre Holo-Version, die auf ihren persönlichen Logbüchern etc. basiert und die ihr im Prinzip erklärt, wo ihr Problem liegt. Also ich fand wirklich, das haben sie richtig, richtig gut gelöst, oder? Ich bin bei Claudia jetzt gerade gewesen, übrigens.
2: Oh, oh, oh Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Fall. Also,
0: Puh. ich fand
1: das. Äh, ja, genau so. Wow. Nein, ich, äh, ich grinse <lacht> ganz hämisch. <und lacht>
2: nein, nein, ich freue mich ja, dass ich das beantworten darf. Das, ähm, ich fand, dass sie äh, in diesem Kampf, wenn sie äh, sehr deutlich ausspricht, dass sie genau weiß, warum. Ähm, ihre Mutter sich so verhält, wie sie sich verhält. Nämlich solange Mariner auf, auf der Cerritos ist, ähm, kann Freeman darauf auf, äh, auf sie aufpassen und dafür sorgen, dass sie nicht aus der Sternenflotte fliegt. Und dass Mariner auf der einen Seite das zu schätzen weiß, aber auf der anderen Seite auch als total ähm, eher ähm, bevormundend, und äh, frustrierend empfindet und so weit geht, dass sie in der Filmsequenz sogar ihr eigenes Schiff zerstört, um äh, sich an ihrer Mutter zu rächen. Also dieser selbst, ähm, dieser selbstzerstörerische Zug, den sie in sich trägt, der kommt da, wird da halt sehr, sehr deutlich gemacht.
0: Und das, was du gerade gesagt hast, das bauen sie ja auch in der zehnten Folge dann noch extrem aus, kehren das fast um und machen wirklich einen Schuh draus. Aber dazu kommen wir gleich. Das haben sie hier, finde ich, wirklich toll angesetzt. Moritz, jetzt bist du dran. Wie, wie ist das für dich, diese Mutter-Tochter-Geschichte? Also für mich hat die ja so ein bisschen äh, auf der Stelle getreten eine ganze Weile, aber hier kommt doch viel Das ist zusammen, auch mein oder? einziger
1: Kritikpunkt. Das ist auch hm. der einzige Kritikpunkt, dass sie das zu lange getan hat. Erste Staffel hin oder her, aber das hätte man früher machen sollen. Ich hätte es vielleicht, gerne in der Hälfte vielleicht. gehabt, um, ein, um eine Balance, um ein Gleichgewicht in der Entwicklung zu haben.
0: Ja, wir haben viel in die letzten zwei Folgen jetzt gelegt.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Und vorher und, und, hatten
0: wir halt immer nur das Gleiche. Hatten wir immer nur Mariner, Mariner genau. so, Mariner so und Freeman, genau. Freeman dagegen. Und äh, ja, vielleicht, aber vielleicht, da muss ich dann auch den, äh, den Autoren den Kredit geben. Man merkt sowas, glaube ich, beim Schreiben manchmal tatsächlich nicht. Ähm, genau, das, das ist, ist richtig. ...sind vielleicht ja auch Erfahrungswerte. Aber man sollte um. immer sagen, es müsste eigentlich bei der ersten Staffel schon aus einem Guss sein. Heutzutage haben wenige Serien die Chance, irgendwie in der zweiten Staffel besser zu werden. Das ist einfach so inzwischen. Deswegen zieht dieses Argument, äh, Star Trek hatte immer eher schwache erste Staffeln, für mich auch eigentlich gar nicht mehr. Aber... Ähm, Sie ist ja auch nicht schwach. Also, das. das Nein.
2: Äh, nee. Aber ich finde, dass äh, wir bei ähm, Lower Decks eine ganz ähnliche Entwicklung sehen wie bei Orville. Die ist auch äh, in ihrer ersten Staffel, weiß sie noch nicht so richtig, dass man nicht jeden Witz raushauen muss, äh, der einem gerade einfällt, sondern dass man ein paar auch zurückhalten muss. Das merken die auch erst in der zweiten Staffel. Das hat der Macfarlane ja auch selber gesagt im Interview. Ähm, und hier haben sie es ein bisschen früher gemerkt, finde ich. Also äh, so Ja,
1: nein, jein. Würde ich nicht komplett zustimmen, weil du in äh, Staffel 1 von Orwell sehr schnell ein, ähm, ich will es nicht Gleichgewicht nennen, aber du hast das Komplette Gegenteil von diesem Humor hast du schon in Episode 3 ähm, mit dieser Gerichtsverhandlung, die äh, am Ende nichts mehr vom Humor hat. Ja, das stimmt. Und ja. Das, das stimmt. Bei Orwell ist,
0: finde ich, eigentlich die erste Folge so eine kleine Anomalie, Claudia. Die erste Folge haut wirklich, also wenn du die, die heute nochmal anguckst, die haut ja wirklich im Sekundentakt ein, einen, ja. einen Quatsch raus. Das ist also... Äh, das hätte man ja auch keine ganze Serie ertragen.
1: Nee, und aber das Nein, machen das Piloten. Auch... Das machen Piloten. Hast du eine ja, Ahnung, war... hast du eine Ahnung, wie viele Piloten sich komplett anders anfühlen, als das, was danach kommt? Deswegen, ja, ja. Das ist, ja. es ist ganz schlimm. Es gibt Piloten, die liebe ich und danach kommt die zweite Episode und ich denke mir, äh, was war denn das jetzt? Ja, ja.
0: ja, ja das stimmt schon. Das stimmt schon. Das, das, äh, einen ähnlichen Effekt hatte ich übrigens auch bei äh, Star Trek PK. Ich fand ja die erste Folge oh, von Star Trek, ja, ja, fand ja, ich ja wirklich ja, episch. Ja. Da war ich ja wirklich ja, gepackt am Ende. Und, ja. und ja. da hat man richtig. auch einen leichten Bruch. Äh, vielleicht auch keinen leichten, aber man hat auf jeden Fall einen Bruch nach der, der Bruch ersten Folge da. gemerkt. Der war auf jeden Fall auch da. Auch da haben sie in die erste wirklich alles reingelegt. Also der ist der Film des Jahres. Ja, und richtig. dann kam halt mhm. Business as Usual. Muss man vielleicht dann einfach mal mit leben. Also bei Lower Decks sehe ich es auf jeden Fall noch anders. Sie haben ein bisschen länger gebraucht, aber die Balance haben sie gefunden. Also definitiv in den letzten drei Folgen. Die achte Folge, hast du Moritz schon gesagt, ist ein Handlungsstrang. Das hat, finde ich, der Folge sehr gut getan. Und jetzt in der neunten und zehnten, der, der Stil ist einfach komplett anders. Dieses, was ich in den ersten Folgen so kritisiert habe, dass mir das so auf den Keks geht, dieses laute, schnelle, dieses Extreme, alle sind, alle sind die ganze Zeit so auf, auf 180 gedreht. Das finde ich jetzt in den letzten Folgen gar nicht mehr. Oder oh, es ist Gewöhnungseffekt, kann das auch sein? Ah,
2: es ist schon noch. Also man gewöhnt sich, ähm, ich fand es ja von Anfang an nicht schlimm. Und ähm, ich mag dieses, ähm, ja, dieses, diesen maschinengewehr Feuerhumor eigentlich ganz gern okay. und ähm, ja und es ist äh, Animation, das heißt die Charaktere sind immer ein bisschen überzeichneter als in Realserien. Also Shax zum Beispiel ist ja Wolf auf Steroiden und ähm, das finde ich vom Prinzip her völlig in Ordnung, aber sie, das stimmt, sie ähm, dämpfen das jetzt gerade in den letzten Folgen schon ein bisschen ab. Vielleicht auch, weil wir jetzt die Figuren kennen und sie nicht mehr so überzeichnen müssen und sich auch da ein bisschen gelassener geben können als am Anfang. Äh, ganz kleines Minidetail zur äh, achten,
1: nochmal ganz schnell. Es ist ja nicht nur, dass das ein Handlungsstrang ist, es ist, sie sind alle zusammen, es ist die erste wirkliche ensemble Episode, wo, wo sie miteinander was machen müssen. Wir hatten es ja davor immer so, dass äh, Bäumler und Mariner irgendwie was zusammen am Laufen hatten und Tandy und Rutherford. Und in der achten sitzen sie ja quasi
2: wirklich alle in einem Boot. Das ist ein gutes Argument, das stimmt. Und das macht es, äh, dadurch sind wir in der Lage zu sehen, wie die alle zusammen agieren genau. und wie sie sich. Und das, ist, das stimmt. Und das Absolut. müssen
1: sie mehr machen. Ich hoffe, dass sie das in Staffel 2 wirklich, wirklich, wirklich mehr machen. Auch die seriellen Aspekte an dem ganzen Ding, die sich in 9 und 10... 10 baut ja wirklich auf 9 auf. 9 ist entscheidend ja. für 10. Und das hätten sie viel früher machen müssen, meiner Meinung nach. Dann hätte ich es auch mehr genossen.
2: Ich weiß nicht, also da... Ich war eigentlich mit, ähm, mit diesen abgeschlossenen Geschichten ganz zufrieden. Ich liebe abgeschlossene Geschichten, so aber nicht, wenn sie 20 war. Minuten
1: lang sind. Dann sind sie mir zu oh, kurz.
2: <lacht> also keine Kurzgeschichten.
1: Nein, absolut nicht. <lacht> absolut nicht.
0: Okidoki, lasst uns zur letzten Folge der Staffel kommen. Die zehnte Folge und die heißt No Small Parts. Und für mich, äh, obwohl ich die neunte wirklich toll finde, ähm, würde ich sagen, rein im Kontext von Star Trek Lower Decks setzt die zehnte noch einen drauf. Ich würde die neunte für mich als Star Trek Folge tatsächlich ähm, höher gewichten, weil ich sie einfach absolut perfekt finde als, als Star Trek Episode. Aber für Lower Decks halte ich tatsächlich die zehnte noch für wichtiger. Ähm, ich liebe weil, die
1: zehnte halt, weil die zehnte halt nicht in der Vergangenheit gräbt.
0: Genau, die zehnte kümmert ja. sich halt um, um die eigene Serie. Genau, genau. We während hm. äh, die neunte eher so das These Are The Voyages von Lower Decks ist, wenn man das mal vergleicht. Nur zum Glück hat Lower Decks äh, These Are The Voyages nicht als letzte Folge gesendet, sondern als vorletzte. Vielleicht sollte man da auch einen Lerneffekt <lacht> unterstellen. Ähm, auf jeden Fall bei der zehnten, ich liebe diesen Teaser. Und ähm, ich, hatte ja. Ja, ich hatte ja mit ein paar Teasern so am Anfang so meine Schwierigkeiten, die fand ich ja ein bisschen bisschen schwach, aber dass sie das gemacht haben, Beta 3, Landruh, die rote Stunde und dann dieser Computer mit diesem Sternenflotten Absperrband davor und dem, dem Schild ja. Do not obey. Not obey. Das, also das wie geil.
2: Großartig. Das ähm, hat mir auch super gut gefallen. Also wenn sie da reinkommen und eben äh, dann auch später die äh, Unterhaltung zwischen ist es zwischen Ransom und Freeman wenn sie sagen so ja die Enterprise die äh, so wir ja ja genau richtig darauf wollte ich hinaus jetzt habe ich es dass du da erstmal dass ähm, dass äh, in dem Tricorder ein Bild von äh, Kirk und Spock aus Spurk der ähm, Zeichentrickserie. Kirk? Spock? Wenn Kirk und Spock ein Kind kriegen, heißt
1: das Spock. Genau.
2: und Spock. <lacht> <lacht> oh, jetzt sind wir aber in Slash-Gebiet vorgegangen. Die ja, Anwaltskanzlei <lacht> Cock und Spock. Cock <lacht> und, und Spock. Ähm, und das Ransom dann sagt so, ja, ich nenne das die Toss-Ära nach äh, those, these, yeah, old these Old Scientists.
1: Old scientists. <lacht> <lacht>
0: Moritz kann da nur müde drüber lächeln, aber ich bin schon sehr gespannt, wie sie das in der deutschen Fassung übersetzen werden. Claudia, ja, du, ich bist, mir ja, aber auch Claudia, du bist ja gefallen. Übersetzerin. Was würdest du denn da machen, wenn du beauftragt werden würdest, damit diesen Gag zu übersetzen?
2: Äh, kündigen? Kapitulieren? Äh. Niemals aufgeben. Niemals kapitulieren. Genau.
0: Oh. Das ist echt schwer, ne? Also, ich hatte, ich habe auch schon überlegt, äh. aber es ist. Eigentlich können sie es nur komplett sich was Neues ausdenken. Ja, Und das, sie auch. es, ja, es meine, gibt es halt im sie Deutschen denn? nichts, was du für Toss als, als, als Alternative nehmen kannst.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt diese Abkürzung hier auf Deutsch gar nicht. Wir sagen ja, wir gehen ja nie Ach, von der klassische schon Serie, wieder TOS. oder? Ja. Pff. Also, es wird nicht übersetzt. Ähm,
0: nee. Toss ist Toss. Ja, die Originalserie. DOS.
1: <lacht> ja, vielleicht geht, geht vielleicht.
0: Dos, ne, es. Ist, DOS. Aber egal, Claudia, du hast das eben so gesagt. Das ist, Moritz, das ist in Moritz Lachanfall leider untergegangen. Ich möchte das aber doch nochmal hervorheben, dass sie die gezeichneten Kirk und Spock aus der Original-Animationsserie ja. auf ihrem Pad zeigen. Das hat mich erstens total an Star Trek Beyond erinnert und das Castfoto aus dem Kinofilm äh, der Original-Crew, das sich Spock vom Reboot anguckt. Das fand ich ja auch mega episch. Und das sehe ich ja. hier halt genauso. Und es passt vor allem. Ich finde wirklich, es passt. Es total. hat überhaupt
2: nicht gestört. Nein, also es passt total. Und das war, ähm, es fügt sich so gut ein, auch ähm, in diese landruh geschichte und in den Zeichenstil von ähm, Lower Decks und auch in den Humor von Lower Decks. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Allerdings schlägt das Ganze dann relativ schnell um, weil äh, Mariner wieder ihr eigenes Ding äh, macht auf dem, Plan auf dem Planeten, auf der Oberfläche. Und ähm, die ganze brücken zuhört, wie Bäumler ihr sagt, ich weiß, dass Captain Freeman deine Mutter ist. Das heißt, diese Bombe platzt dann sofort und äh, entwickelt sich ja auch auf dem Schiff zu einer veritablen Bombe, würde ich sagen. Oder, Moritz? Ja, durchaus. Ja, natürlich. Klar. Find findest du äh, es denn angemessen, äh, wie sie damit umgegangen sind. Ich meine, es drehen ja wirklich alle durch. Checks, -ups, äh, Ransom.
1: Ja, ähm, angemessen, nicht angemessen. Ich, ich, komische Frage. Das musste einfach so. Ich, ich würde das gar nicht groß hinterfragen wollen. Und die, äh, das Schiff ist ja sowieso das Hinterletzte der Flotte. Da können die ruhig alle ein bisschen abdrehen, aufdrehen, überdrehen. Machen sie ja dauernd. Also das ist jetzt halt nicht so, dass, dass sie da irgendwie eine neue Facette aufgebrochen hätten.
0: Ich finde es halt so nett, dass sie äh, auf Dr. Crusher und Wesley anspielen, bei denen das ja nie ein Problem dargestellt hat. Offensichtlich. <lacht> <Nie>. <lacht> Wesley hat ja auch nie nein. nie eine Sonderbehandlung erhalten. Nein, nein, niemals. Niemals, nein. Er durfte sogar also auf dem Captain's Chair sitzen, ich erinnere mich.
2: <lacht> Richtig.
0: Aber das also Ich fand
2: es ähm, ein bisschen ähm, also ich fand es schade, dass wirklich alle so durchdrehen. Mhm. Ich, also da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Nuance. Ja, das dachte ich äh, mir schon. Da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Facetten gewünscht. Dass sie ähm, zeigen, dass nicht alle Speichelecker sind. Mhm.
0: Ja, das, das war mir halt auch drüber. Zu, zu sehr drüber. Ra ja. Ransoms ja, Unsicherheit war noch ganz witzig so am Anfang. Aber dann halt, so dass alle so Pralinen und Blumen reichen, das war so irgendwie...
2: Ja, es war zu viel, vor allen Dingen, weil es auch von ähm, Personen kommt, bei denen es nicht nachvollziehbar ist. Also mein persönlicher Liebling Shax zum Beispiel. Warum sollte der das tun? Der hat nichts davon. Zu dem passt Und, das null. Ähm, ja. Nein. Und auch, wie heißt der hier, der Chef von äh, Rutherford? Billups. Bill ähm, Blee, oh, Bill
0: Laps. Bill <lacht> Billups? Ja. Billups,
2: genau, richtig. Dass der das, äh, also, wobei ich es da schön fand, dass Mariner tatsächlich drauf reagiert und sagt: So, hör mal, der wusste gestern nicht mal meinen Namen, der, ja. hat, mich, äh, der hat mich Jen genannt. Ja. Und, jetzt, und heute ja. bringt er mir Kekse vorbei. Das war, das, ja, das war als Witz okay. Ich fand, ich weiß nur nicht, ob es auf die Person bezogen so gut funktioniert hat. Welchen Dialog
1: ich halt infantil drüber fand, war das von wegen. Äh, ja, mach mich äh, making me hard und bla 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 und da dachte ich mir, jo, da habt ihr jetzt mal euren Karlauer gefunden und und das fand ich ein bisschen. Äh, das war das, was ich dann schon an Orville nicht mehr so großartig fand.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, Das ist mit. Äh, ich verstehe es auch. Bei Orwell gab es auch so einige Sprüche, besonders von. Ähm, äh, man sollte solche Sätze nicht anfangen, wenn man die Namen nicht auf der Pfanne hat. Das ist alles
2: <lacht> <lacht> Ja, ich weiß. Ich weiß aber, wen du meinst. Du meinst den äh, Gordon Melon. Gordon, genau,
0: ja, genau. Gordon genau, hat Gordon. immer mal so, so One-Liner dabei, wo ich dann so denke: oh, oh, ich habe
1: mir heute Morgen mal so richtig gemacht und dann war ich voll entspannt. Ja, ah, danke, oder, danke, naja, vielen genau, Dank. Naja.
0: Ja, genau. Aber gut, okay, das sei Ihnen gestattet. Ähm, es gibt da ja noch zwei, äh, zwei Nebenhandlungen, bevor das so richtig zur Sache geht, äh, bei denen man erst nicht weiß, was man davon halten soll. Die erste hat was mit einem Exocomp zu tun, nämlich äh, dem lieben oder der lieben Peanut-Hamper. Ähm, <lacht> das fand ich ja super schön, dass die nochmal wieder äh, eine, ja. eine, eine Erwähnung eine finden. Weiterführung, und dann noch in dieser, eine Weiterführung, ja, eine Weiterführung sogar. sogar. Ja. Das war das richtige Wort, ja. Das macht genau, doch Spaß, oder? Mo Achso, Entschuldigung, Claudia.
2: Nee, nee, nein, nein, nein. Äh, geh, äh, mach ruhig weiter.
0: So macht es doch dann Spaß, Moritz, oder? Wenn, ja, wenn Sie es wirklich einbeziehen und auch was draus machen.
1: Ja, richtig. <lacht> Hätten Aber Sie das passiert machen, ja so.
0: dann auch erst später in der Folge. Und ähm, äh, bei Rutherford ist es ja dieses Mal äh, das Einstellen seiner verschiedenen Modi, ähm, was ich ja wirklich auch gerne hätte. Also das muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich <lacht> manchmal morgens aufwache, wenn ich so irgendwie bis 4 Uhr nachts gearbeitet habe und trotzdem um acht der Wecker klingelt, dann denke ich auch manchmal so, optimistical mode, very optimistical mode. Ähm, das wäre schön. Du bist doch
1: du, Pjörn, du bist doch immer sexy. <lacht>
0: Ich hätte auch einfach gerne mal den Cowboy-Mode, also den finde ich wirklich auch großartig. Nein, aber das ist, das finde ich wirklich, äh, finde ich wirklich auch einen hübschen Kommentar über diese Figur, über diesen, diesen Rutherford, vor allem, wenn man schaut, was vielleicht in der zweiten Staffel aus ihm wird, denn der macht ja eigentlich die entgegengesetzte Entwicklung von einem gewissen Captain Picard durch, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, im Groben. Ach so, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Ja. me ähm, not smart. <lacht> ja, ich bin schon bei den Packlets ja, ja. im Kopf. Ja, also aber da sollten
0: wir jetzt auch hingehen, denn die sind ja die große Bedrohung. Und was ich toll finde an den Packlets in dieser Folge ist, dass sie mit einer Klassikfolge mit Landru und den Packlets aus einer TNG-Folge diese, diese Mischung hingekriegt haben. Dass sie diese beiden Welten so zusammenführen, in einer Episode zwei völlig unterschiedliche Probleme aus zwei völlig unterschiedlichen Star Trek-Generationen und das Ganze trotzdem so hübsch, kanonisch zusammenpasst. Und ähm, die, die Packlets fand ich sowieso immer großartig. Also die Packlets sind, sind äh, es ist auch eine Episode, an die ich mich wirklich aus der TNG-Zeit, gerade auf Deutsch, am meisten erinnern kann. Tatsächlich, wir suchen Sachen. Sachen, die uns voranbringen. <lacht> Und ich finde es super, dass die sich
1: 0,0 verändert haben. Moritz, oder? Ich meine... Ist, ja, ist ja auch schwer möglich. Äh, ich meine nämlich, das ist wirklich die einzige Folge mit den Packlets. Ja, die kommen aber weißt du, gar nicht die haben
0: genauso weitergemacht, die haben genauso weitergemacht, aber haben bis heute nicht geschnallt, dass die Enterprise nicht das einzige Schiff der Sternflotte ist. Und das finde ich Und halt... vor allen Dingen... Ja?
2: Genau, und sie, und, und sie schneiden es ja nicht mal, als dann, ähm, und da werden wir sicher gleich auch noch drüber reden, die Titan auftaucht ja. und sagen so, wow, da ist ja noch eine Enterprise. Ja. Das, ähm, aber auch wie sie, ähm, wie auch schon in der TNG-Folge, die Packlets zwar als Volltrottel und Idioten darstellen und letzten Endes als Witzfiguren, aber gleichzeitig ähm, als Gefahr. Ja. Also wie sie äh, wie auf einmal aus wie sich dieser wie sich diese Witzfiguren als eine enorme Bedrohung äh, erweisen und dann auch die USS Solvang genau, die USS Solven zerstören, was mich tatsächlich geschockt hat in dem Moment. Ich habe da ich habe da nicht mit gerechnet.
1: Ja, das also. stimmt schon, da rechnet man auch nicht bei Lower Decks mit, dass da nicht. Ja. Da
0: passieren zwei Sachen in dieser Folge, mit denen man nicht rechnet, aber dazu kommen wir gleich auch noch.
1: Ah, nee, nee, <lacht> bei der zweiten muss ich dir ganz, ganz vehement reden. Okay, das, das ist,
0: kannst, okay. kannst du mir gleich widersprechen. Ich möchte nur kurz diesen Action-Block noch abschließen. Die Packlets sind ja letztendlich nur dafür da, dass mal wieder Drama ausbricht, Claudia. Darauf können wir uns einigen, oder?
2: Ja, also, wenn du so willst, ähm, dann äh, kannst du jeden Film so runterbrechen. Ja, natürlich, dann klar. sind die Klingoden auch nur ja. für, wegen Drama, Da ja, oder ich, kann. Ich meinte, Klar.
0: Ich meinte das so, dass die, das dass bei Lower Decks ja bisher so häufig so war, dass irgendwas passiert, schnell eskaliert und dann durch einen Deus Ex Machina rückgängig gemacht wird. Das ist ja, ja. nun schon ein paar Mal passiert. Diese Richtig. Funktion haben die Packlets für mich auch. Aber der Unterschied ist für mich, dass dieses Mal wirklich die ganze Crew an einer Lösung arbeitet, mhm. mitarbeitet, ja. gemeinsam arbeitet, jeder seinen ja. Beitrag ja. leistet und nicht nur einfach die Ventilationsöffnungen ge ge geschlossen geöffnet werden, damit alles wieder gut ist, sondern das ist tatsächlich ein, ein Group-Effort dieses Mal, dass die aus dieser Situation rauskommen. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Entwicklung, dramaturgisch für die Serie. Das meinte ich eigentlich.
2: Ja, ja das war toll. Ich fand auch die ähm, Sequenz zwischen ähm, Mariner und Freeman sehr schön, wenn Freeman zu ihr sagt: Ich brauche jetzt irgendjemanden, der Nicht etwas so tut, was komplett unangebracht ja. ist. Genau. Und ja. so und so und Mariner dann ähm, die entsprechende Lösung präsentiert und sich auch freut und dieses ähm, auch diese Aufgabe annimmt und genau sich als das erweist, was Bäumler ge gerne wäre, nämlich eine Person, die in einer ähm, extremen Situation ruhig bleibt und die richtige Lösung findet.
0: Und das ist die Umkehr zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das ist das, was ich meine. Äh, Mariner braucht Freeman, damit sie nicht aus der Sternflotte fliegt. Sie braucht diese Mutterglucke letztendlich als Aufpasserin dafür, dass sie nicht überzieht. Aber Freeman sagt am Ende dieser Folge, eigentlich braucht sie Mariner für die Dinge, die sie selber nicht leisten kann, weil sie ja. sonst aus der Sternenflotte fliegen würde. Weil sie Captain
2: ja. ist. Schnell. Genau, also das war richtig toll. Sie braucht im Grunde genommen jemanden, der unterm Radar durchfliegt, so wie Mariner das tut. Sie braucht
0: ihre eigene Sektion 31, habe ich in dem Moment nur gesagt. Ja. Aber... Eigentlich ist es noch anders. Ich finde es tatsächlich sehr viel cleverer, weil das, was Mariner darüber sagt, wie die Sternflotte arbeitet, finde ich nicht uninteressant. Sie sagt ja, dass die Sternflotte ziemlich gut darin ist, den Erstkontakt zu machen und das alles so irgendwie in Gang zu bringen, aber sehr schlecht im Administrieren dann in der, in der Folgezeit ist. Und das ist ja, ja letztendlich auch wieder dieses Ding mit Landruh. Das Einzige, was die Sternflotte gemacht hat, ist, Kirk hat diesen Computer in den Wahnsinn gelabert. Und dann hat er ein Absperrband davor gehängt und Do Not Obey und ist wieder weggeflogen. Und das ist letztendlich das, was Mariner sagt.
1: Nee, hat da schon auch Leute gelassen, die die Seite die,
0: ja, die, die die auftreten. Wir müssen das jetzt ein bisschen zuspitzen, denke ich. Es ist aber einfach ein guter Punkt, der ja auch letztendlich dann zu dem führen kann, was wir in Star Trek PK sehen. Das sind Entwicklungen innerhalb der Sternflotte, die vielleicht nicht so positiv sind, wie wir uns das immer wünschen würden. Und deswegen finde ich eigentlich diesen Ansatz zu sagen, ich bin der Captain, ich muss dafür sorgen, dass wir das alles äh, im, im Rahmen des Erlaubten machen. Es wäre aber trotzdem schön, wenn ich immer mal jemand hätte, der gelegentlich mal irgendwas deeskalieren kann mit anderen Mitteln. Finde ich gar nicht verkehrt.
1: Ich bin mir da halt nicht so ganz sicher, ob es sich zu sehr wieder zugunsten von Mariner geht. Aber ja, es stimmt schon so, was du sagst. Im Kleinen
0: ist sie halt die Burman der Galaxis, so im ganz Kleinen, weißt du? Sie ist halt, sie ist halt die ja, Burman ja. für Freeman. Ja, ja. That hope is you, Michael.
1: Wer ist sie auf Deutsch? Wir haben sie das übersetzt? Wie, haben das übersetzt? wie, haben wir also, wie ist der Titel? Ah, Planet hab, der Männer?
0: <lacht> <lacht> ich habe hab das tatsächlich vorhin, vorhin nachgeguckt und ähm, ich, ich weiß, dass die Übersetzung nicht, nicht exakt war. Ich meine, sie ist ein Zeichen der Hoffnung. Sie wow, finde ich, haben fast den ein den Fokus von, von, ja ich auch, den Fokus von, von Michael ein bisschen weggenommen. Ähm, aber egal, wir sind hier nicht bei Discovery. Ähm, aber wir sind also bei ich, Star Trek,
1: da dürfen wir das. Ja,
0: ich finde das wirklich sehr schön. Ich finde auch einige Sachen, die sie noch gemacht haben in der Folge sehr, sehr schön. Zum Beispiel, dass sie fast alle ihre bisherigen Folgen der,
2: der ja, ersten ja, Staffel ja, zitiert ja, ja, haben. Ja ja richtig richtig.
1: Genau. Sie Badgy haben die beiden wieder
2: da ihr das und das ist so. schön. Bad Genau, Badge habe ich mich auch echt drüber gefreut, mm -hmm. auch dass die Crew der Solven die Ex-Crew der Ruby-Doo ist. Genau. Und ähm, <lacht> es sind so, so viele Sachen drin. Also, die zitieren nicht nur TNG und TOS, die zitieren sich mittlerweile auch schon ja. selber. Und das am Ende und der Und Das finde ich, find ich gut, dass sie ja. ihre eigene
1: Identität <lacht> aufbauen können und damit auch umgehen wollen. Das finde ich
2: gut. Ja. Sie ruhen sich auch, auch aus sich selbst aus und das ist wichtig. <lacht> Richtig, und ich finde es auch so schön, dass, äh, jeder Captain hier seine eigene, ähm, seinen eigenen Warp-Spruch hat. Warp me. Wobei das ist das ja Das fand ich schon. Das ist
0: ja, ja da müssen wir abwarten, ob sich der jetzt tatsächlich durchsetzt, aber der ist doch irgendwie cool. Also Warp me finde ich gar nicht schlecht.
2: Ja. Warp me fand ich, ich ich fand allerdings Rikers Spruch auch sehr auch sehr geil. Gimme warp in the factor of 5 6 7 8. Okay, jetzt bist du bei Riker. Die Titan kommt ja, geflogen. Oh, wir
1: still, haben jetzt sie doch Bombe voll. Ja, <lacht> Entschuldigung. Und <lacht>
0: Macht nichts, wir haben sie noch nie gesehen. Riker und Troy sind am Ende von Nemesis klammheimlich abgedampft zur Titan und seitdem gab es, ich sage jetzt mal nur, ich meine das natürlich nicht böse, Romane bei Crosskite sind auch sehr lesenswert, sollte man unbedingt mal reingucken. Aber sie, es gab sie. halt sonst nichts. Wir haben noch in keiner offiziellen Star Trek-Produktion auf dem ah. Fernseher oder im Kino diese Titan gesehen.
1: Warte, warte, warte. Jetzt warte. kriegen wir es. War, war, war sie in den weggefallenen Szenen aus Nemesis auch nicht zu sehen?
0: Nein, war sie auch nicht. Tatsächlich Aha. nicht. Nein, nein. Und okay. sie haben sie jetzt natürlich, sie haben sie so umgesetzt wie das Eagle Moss-Modell und die cross cover Das finde ich sehr schön. Da beeinflusst sich Beta ja, das und Alpha
2: Kanon jetzt. Super. Ja, also vor allem das etwas, das nicht Kanon war, jetzt Kanon ist. Und zwar genauso, wie es im Nicht-Kanon geschildert wurde.
0: Ja. Und auch Raika und Troy ähm, sind, korrigiert mich, wenn ihr das anders empfindet, Genau wie alle anderen in dieser Serie ein bisschen drüber. Ja, Im Vergleich ja, zu ihren Normalen. Hm. Also Riker, ich fand Riker cool. Troy hatte ja relativ wenig zu tun. Aber auch diese kurze, süße Unterhaltung, welches äh, Horgan sie mit <lacht> nach Little äh, Riser nehmen, fand ich großartig, überzeichnet. Das ja. passt zu den beiden. Und
2: und äh, sehr schön die kurze Unterhaltung zwischen Troy und Ransom, wenn sie zu ihm sagt, dass seine vorgetäuschte Selbstsicherheit nur ein Meer aus Unsicherheit äh, über, überspielen soll. Und er dann nur sagt, so ja, das ist okay, das stimmt schon, das ist in Ordnung, <lacht>
0: kann ich mitnehmen. <lacht> die Versetzung von Bäumler ist schon überraschend, oder? Dass er jetzt, Total. Dass er jetzt offensichtlich in der zweiten Staffel zu Beginn zumindest äh, auf der Titan-Dienst tun wird, Moritz. Hattest du, hattest du sowas kommen sehen?
1: Nein. Nein, definitiv nicht. Und das ist einer der Mega-Pluspunkte, die ich dieser Serie im Nachhinein gebe. Sie fängt an, sich was zu trauen. In ihrem Genrebereich. Fängt, äh, der, 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 der ja quasi aus ähm, dem Reset-Button besteht, so ein Stück weit, äh, und dem Stagnationsfeld, in dem die sich immer bewegen. Hier machen sie was und das finde ich toll. Das finde ich richtig toll.
0: Die trauen sich ja auch was, Claudia, dass sie Shacks mhm. töten, oder? Definitiv.
2: Ja, das hat äh, also das hat mir echt wehgetan. Mhm. Äh, ich fand, ich fand Shax toll. Sie bringen ihn, wie ich finde, auf die bestmögliche Weise um. Ähm, aber ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet. Das waren wirklich diese drei Dinge oder vier Dinge, die mich total überrascht haben. Die äh, Zerstörung der Solvang, Shax Tod, das Auftauchen der Titan und die äh, Versetzung von Bäumler. Das waren alles, und das in 20 Minuten oder 22 Minuten. Sogar ein ja. bisschen mehr, glaube ich. Ja, irre. Stimmt richtig, sie waren, glaube ich, 28 ja. oder so lang dieses Mal. Ja. Ne? ein bisschen mehr länger. Ähm, Schex, mach du erst fertig. Ja, also Shax war eben eine, äh, ja, so eine War-Figur, ähm, aber auch äh, ist unheimlich liebevoll gezeichnet und ganz, ganz tolles Voice-Acting, fand ich. Ja,
0: definitiv. Moritz, du siehst um, das ein bisschen
2: anders? Nee, also äh,
0: ja,
1: ja, auf jeden Fall, weil das war für mich äh, so ein subtiles Tascha ja ding Sicherheitsoffizier, erste Staffel, weg damit. Echt? Also, du hast es kommen sehen? Du ja. hast damit gerechnet, dass sie ihn umbringen? Nicht, nicht direkt gerechnet, aber als es dann soweit war, dachte ich mir, <lacht> ja, TNG lässt grüßen.
0: Ich fand, also ich fand es ich fand's sehr überraschend und mutig und ich bin sehr gespannt, was sie da jetzt auf dieser Position in der zweiten Staffel machen. Ähm, ausscheidende Sicherheitsoffiziere hatten wir ja auch in Orville, ähm, auch eine schöne Parallele. Hallo, wenn
1: wer für die Sicherheit zuständig ist, dann ist der selbst nicht mehr sicher. Also das Nein, ja das ist so, das ist so. Und ich glaube, sie
0: werden den, den Sprecher, den Fred... Tadashior, spricht er sich so aus, den werden sie bestimmt noch einsetzen. Ja. Der hat ja auch auf der Osla den, den Boss da gesprochen. Und ich glaube, der wird uns erhalten bleiben in irgendeiner Form. Aber ähm, gut, gucken wir, wohin das es geht. ich
2: auch. Ähm, noch äh, eine Sache. Freeman sagt ja ähm, nach Shaqs Tod, sie weiß nicht, wie sie den ersetzen soll. Und da frage ich mich, ob die, ähm, der Rückblick von Tandy, aus der achten Folge noch eine Rolle spielen wird, indem sie ja anscheinend entweder wirklich oder ähm, nur äh, erfunden diese ganzen Sicherheits, diese ganzen Wachen ausschaltet mit irgendwelchen Martial Arts ähm, Sequenzen und es bleibt ja bis zum Ende offen, ob das jetzt real war oder nicht.
1: Ja. Äh, und macht Rutherford aber auch an einer Stelle, wo er äh, sich in den höheren. Kommando ja, genau.
0: Mhm.
2: Aber er hat ja sein Implantat ja, ja, Aber nicht das mehr. können
1: die. Ich, also jetzt spontan würde ich sagen, das können die nicht machen, weil es äh, die können nicht ihre Charaktere aus dem Lower Deck ins Upper Deck holen. Weil
0: <lacht> ja, es ist, es ist ein bisschen ein Problem. Sie machen natürlich auch an ihrem Konzept jetzt was. Da hast du recht, Moritz. Ähm, sie machen Bäumler jetzt im Prinzip von dem Lower Deck zum Upper
2: Deck, wie du sagst,
0: und werden mhm. das vielleicht rückgängig machen. Also rückgängig machen müssen. Äh, natürlich machen sie es rückgängig. Ja. Wir werden das erleben. Ja,
2: denke ich auch. Wir haben Aber wir werden auch Worf sehen, hat mal den auch. Dienst
1: quittiert und, wir haben und
0: Mariner jetzt an der Seite ihrer Mutter. Wir haben Bäumler auf der Titan, wir haben Rutherford ohne Implantat mit Amnesie. Und ähm, wir müssen gucken, wohin die das führen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, der Boden ist bereitet. Ich bin froh, dass ich durchgehalten habe, auch wenn ich am Anfang echt skeptisch war. Ich bin froh, dass ich auf Claudia gehört habe. Danke, Claudia. Ähm, War mir ein Vergnügen. Und ich finde wirklich, ein Satz aus dieser Folge passt perfekt zu meiner Gefühlslage bezüglich Star Trek Lower Decks, nämlich der Satz von äh, Freeman über die Packlets. The Packlets are not a joke anymore. Ähm, für mich gilt das für Lower Decks. Diese Serie ist für mich auch kein Witz mehr, sondern ich finde sie wirklich klasse.
2: Kann ich mich, dem kann ich mich nur anschließen und ähm, Rikers Spruch hinzufügen, äh, wenn er auf die Brücke kommt und gerade Enterprise gesehen hat ja. und sagt, es ist eine long road ja. for these guys, getting ja, from that to <lacht> Worauf ich den ganzen Abend äh, das, äh, die Titelmusik von Enterprise im Kopf hatte. Und das ist nicht schön.
0: Aber es ist ein hübscher Gag und es ist vor allem schön, dass er sich diese Folgen auch nach Jahren immer noch anguckt. Und dazu kann man dann auch ja. wieder sagen, auch Der ein schöner Gag über Star Trek-Fans, ne? Denn man ja. mag sich diese Sachen halt auch heute noch immer wieder gerne angucken und Lower Decks lebt genau dieses Gefühl, dieses Nostalgiegefühl ja. für das Moritz manchmal viel zu wenig übrig hat. <lacht> Leider. Und ihr viel zu viel. Nein. Und wir viel zu viel. Darauf können wir uns einigen. Nein,
1: nein, nein. nein. Ganz ehrlich, ähm, ich bin momentan. Ähm, gespannter auf Staffel 2, als ich es eigentlich, als ich es jemals gedacht hätte, dass ich es wäre. Weil ich wissen will, was sie jetzt aus dieser, aus dieser Sache machen, wie lange sie diese Sachen durchhalten, ob sie diese Sache überhaupt länger durchhalten äh, und wie sich das Ganze jetzt, ob sich Staffel 2 entwickelter und anders anfühlen wird als Staffel 1. Und wenn sie das machen, dann muss ich meine Meinung vielleicht wirklich nachträglich nochmal ein bisschen korrigieren.
0: Das wäre doch schön. Auch. Das war so positiv heute, ihr Lieben. Deswegen beenden wir es auch an dieser Stelle. Nächste Woche ähm, wird das ein ganz anderer Schnack. Dann ist es keine Animationsserie mehr. Es ist keine erste Staffel mehr. Es ist eine dritte. Es ist eine Realserie. Und wir gehen mit einer gewissen Haltung daran. Geprägt durch die ersten zwei Jahre. Star Trek Discovery ist zurück. Ich bin sehr gespannt darauf. Vielen Dank, äh, Claudia. Vielen Dank, Moritz. Ähm, es war mir ein es war mir ein Fest. Immer wieder. Immer <lacht> wieder. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr Lust habt. Und da heißt es dann wieder mal Disco keep the drama coming. Bye bye. <lacht> Tschüss. Tschu tschu. So und ich ärgere mich wirklich darüber, dass äh, das mit Landru jetzt kein revival findet hier bei uns auf Beta 3. Ich habe nämlich extra eine neue Sichtung
2: zum Ich habe genau recht.